0: Eu sou a Bárbara Paixão. E eu sou a Lúcia Gratão. E esse é o Momento Detox. Desintoxicando Sua Mente. Olá, pessoal! Esse é o nosso quarto episódio. Descontando aí o piloto, né? Que a gente não conta ele. Mas é o nosso quarto episódio e a gente tá muito empolgada porque hoje nós temos um convidado muito especial. O assunto desse episódio é o estigma da obesidade e é óbvio que a gente não poderia deixar de convidar uma referência que faz um trabalho fantástico no Instagram, que eu e a Lúcia somos fãs e a gente nem acreditou quando ele aceitou participar do nosso humilde podcast, né Lúcia? Verdade, é. <risos> e a gente também, além de bater um papo com ele, a gente vai responder perguntas que ele abriu no Instagram dele pra as pessoas mandarem a gente abriu também nossas redes sociais para as pessoas mandarem E a gente selecionou algumas que também nós vamos responder né? Vamos discutir as perguntas de vocês Então pessoal, a gente está hoje com a presença do Eric
1: Que gerencia o Instagram Nutricionista Gordo E milhões de agradecimentos a você, Eric Muito obrigada por poder estar tá participando com a gente hoje A gente só tem a agradecer porque a gente realmente admira muito o seu trabalho e a forma como você lida com a nutrição e todos os aspectos associados à obesidade no seu Instagram, levando conhecimento para profissionais e para os pacientes também. E nós gostaríamos de iniciar esse podcast fazendo uma pergunta. Gostaríamos que você se apresentasse para os nossos ouvintes e também que você contasse um pouquinho da sua trajetória como nutre, como você chegou a trabalhar dessa forma como você trabalha hoje.
2: Bom, primeiro antes de mais nada, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de vocês me darem voz, me ajudarem, né? Como eu sempre falo, no meu Instagram não existe seguidor, no meu Instagram existe colaborador. Porque é urgente, é necessário essa coisa de olhar para a pessoa gorda. Nós vamos explicar isso com respeito. É, a minha história é a seguinte, eu me formei em 2008... Eu já sabia que eu ia enfrentar um certo preconceito, mas por incrível que se pareça, naquela época o preconceito era um pouco diferente do de agora. O preconceito atual parece que ele vem se intensificando e se agravando. Naquela época as pessoas tinham, sim, todo um olhar, nossa, você é nutricionista e é gordo, mas não parecia tão agressivo quanto agora. Eu me formei, eu consegui um emprego num presídio, foi uma experiência muito fantástica, muito enriquecedora. Eu nunca consegui a área clínica, né? Isso é uma coisa normal, quem é de produção pode ser gordo, quem não é não pode. E depois desse presídio eu passei por um hipermercado, aonde foi uma experiência bem traumatizante assim, muita exploração. E aí eu não conseguia né? Porque, por exemplo, não conseguia realizar meu sonho de estudar Não conseguia realizar meu sonho de investir em nada E foi meio que, meio que Me desapontando e decepcionando aí Eu tentei sair da área, tentei uma emprego em outras coisas Mas por conta De inúmeros problemas pessoais Eu caí numa depressão muito grave Isso agravou a minha compulsão Alimentar é, Então eu acabei engordando ainda mais né? Aumentando o peso E eu Fiquei muito, muito, muito mal mesmo Tentei suicídio, inclusive E nesse período foi quando A minha mãe até falou Olha, Eric, acho que a saída é você recomeçar Alguma coisa a gente precisa fazer E aí ela começou a me incentivar A procurar bariátrica, então hoje eu tenho Bariátrica é, Depois que eu emagreci 70 quilos Eu volto para nutrição Eu continuo recebendo esse estigma né De que ainda estou gordo para ser nutricionista então, eu tava no Instagram e um colega colocou que as pessoas gordas têm que parar com desculpa para não emagrecer. E eu pensei em tudo que eu passei, e aqui pra vocês eu tô contando, assim, absurdamente resumido, eu fiquei pensando, que desculpa eu devo pra quem? Porque por tudo que eu passei, eu tive que sozinho me virar. Se não fosse a minha mãe, provavelmente hoje eu não estaria aqui, então eu devo desculpa pra quem? Aí aquilo me revoltou. E aí onde foi que eu coloquei nutricionista gordo... Por conta do estigma de ser nutricionista e não poder ser gordo. Só que o que eu não esperava... Era que as pessoas iam começar a chegar cada vez mais no meu perfil... Por conta de ser um... quebrando um tabu, né? E aí começou a crescer uma reportagem na BBC... Onde eu ganhei uma evidência maior... E as coisas estão surgindo. E aí agora cada vez mais eu vou caminhando... E contando com grandes parceiros aí pra gente, de uma vez por todas, começar a destruir tudo isso. Vai levar tempo, mas estamos começando.
0: É um trabalho de formiguinha, mas a gente
2: consegue. É, não só isso, né? A gente consegue isso, gordofobia, homofobia, racismo, patriarcado, acho que...
0: Isso. São várias lutas Aos pouquinhos a gente vai caminhando é, Você é. abriu seu Instagram em que ano, Eric? Ah, mas... Você começou com o Instagram do Senhorista Gordo
2: 2018 Eu tinha, acho que...
0: 2018
2: eu tinha dois mil seguidores
0: E hoje já estamos aí com quase 14 mil quase né? 14. Muito legal Muito. O que eu acho mais legal é, é pensar Que tem tantas pessoas que se interessam Por esse discurso, então assim Quer dizer que a gente não tá sozinho né? Isso dá um calorzinho no coração Que a gente pensa assim, cara Aos poucos a gente tem Pessoas interessadas e tam, estamos Recrutando mais pessoas E pensando nisso eu acho que é, A gente precisa falar Sobre o estigma da obesidade entre os profissionais da saúde. A gente sabe que tá mudando, né? Nós sabemos que já tem artigos trabalhando, graças a Deus, é, pesquisas estão saindo, desmistificando muita coisa. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, nesse sentido, né, na na, na área profissional, enquanto nutricionista, com a, o estigma da obesidade. Tá.
2: Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar são as duas revoluções que a gente vive vê muito claramente a nutrição No início da década de 2000 a gente vê muito forte a questão da funcional e agora né, nesse início dessa primeira década no início da primeira década né, seria não sei se estou falando errado que entra comporta Isso. comportamento alimentar é muito interessante porque está acontecendo um extremismo, onde a gente não precisaria seguir por esse caminho. Porque, olha só, a gente conseguiu um amplo estudo e aprofundamento de todas as questões do nutriente, interação com o organismo. A nutrição foi para um patamar muito, muito interessante. Só que quem, que profissional que não se sentia angustiado de ver todos os obstáculos do paciente ficarem cada vez mais intransponíveis, e não sentir que tinha as ferramentas adequadas para guiar ele por esse processo. Aí surge todo um olhar e uma investigação para o comportamento alimentar. Quando surge a teoria de que dieta não funciona, as pessoas começam a achar que a nutrição agora tem dois times e que cada time joga para um, um lado. O que, que a gente precisava entender quando, com o termo dieta não funciona? O emagrecimento, ele virou praticamente uma ideologia. Então, quando a gente fala dieta não funciona, é a ideia de que fazendo uma dieta eu emagreço e tranquilo, acabou o problema resolvido. Qualquer profissional que vi isso agora vai falar, ah, nada a ver. Todo mundo sabe que tem que se esforçar e manter. Então, se eu tenho que me esforçar e manter, nós estamos falando de hábitos saudáveis. A gente não precisa ficar com... Toda essa política e esse marketing em cima das dietas abrindo também portas para charlatanismo, produtos diversos, como do Batom que a gente estava conversando. né, A gente tem que entender que dizer que dieta não funciona é explicar que o emagrecimento ele é muito delicado, ele é muito complexo, ele precisa de uma série de, de ferramentas para que a pessoa não piore o estado dela. Então, assim. Quando um profissional pega um paciente, ele quer levar aquilo pro peso ideal, e isso é estigma da obesidade. O consenso que saiu agora, né, da Nature, ele fala que não pode simplificar a obesidade em emagrecimento. Olha só isso. Então, e eles, inclusive, colocam que não há evidências científicas sobre a questão do reduzir a caloria e se esforçar, sabe? O, o se esforçar não é uma evidência científica, é uma participação. É um consenso, né? Exato. É um consenso que as pessoas
0: adotaram como verdade imutável, refutável, e se vai pesquisar, não tem nada que fale que isso é de fato científico.
2: E aí, quando a gente volta para a questão da dieta não funciona, a gente está dizendo assim: a pessoa reduz a caloria e começa a exercitar. Aí ela não suporta aquele processo. Ela começa a sofrer, desenvolver transtornos, desenvolver uma série de efeitos rebote. Essa pessoa, na verdade, está comprovando para você que o tratamento que você está fazendo está com os efeitos colaterais tão fortes a ponto de pôr em risco os objetivos ali. Então, o que a gente está conversando hoje em dia é olhar para esse tipo de paciente de uma maneira diferente e saber que para ele existe uma abordagem diferente. O que a gente não pode é acreditar que bater na tecla do emagrecimento vai ser a única alternativa para quem quer cuidar do peso. Porque aí a gente também tem que diferenciar, né? Quem quer cuidar da saúde e quem quer cuidar do peso. Porque dizer que automaticamente, quando você emagrece, está cuidando da saúde, pode ser um equívoco. Porque a pessoa pode começar um emagrecimento, se empolgar, desenvolver um transtorno e seguir a vida assim. Ou ela pode começar um emagrecimento, emagrecer, manter... Mas não necessariamente manter uma alimentação de qualidade, né?
1: Exatamente. Então, assim, né? manter o emagrecimento e não, não necessariamente assim, uma pessoa que é magra, ela é uma pessoa saudável, né? A gente tem que ter isso muito em mente. Inclusive, no nosso podcast com, com o psicólogo Felipe, a gente discutiu bastante isso. Se vocês não escutaram, vão lá escutar antes desse. E, Eric, assim, você falando, eu me identifiquei muito com a sua fala porque eu também, acabou que eu, que eu caí na nutrição meio de paraquedas, porque eu achei que nutrição nunca fosse pra mim, porque eu era gorda, sou, na verdade. Uhum. Então, eu sempre achei isso, e quando eu fui fazer nutrição, é, isso ficou muito escancarado. Então, eu já sofri gordofobia, inclusive, de professores da nutrição. Uma vez uma professora chegou pra mim, ela falou assim, Lúcia, você vai formar, você, você precisa emagrecer, as pessoas não vão dar credibilidade pra você, porque você é gorda. E isso, sabe, assim, levantou um peso muito grande. Eu falei, gente, mas como que as pessoas vão me julgar pelo meu corpo, né? Eu tenho eu passo por processos, é, todo mundo passa por situações e as pessoas não devem ser julgadas pela forma do corpo delas. E, nossa, assim, me identifiquei bastante com o que você falou e com, com o seu... Com seu percurso, né, profissional também. Inclusive, a minha área é nutrição materna e infantil, justamente porque eu comecei é, esse processo de dieta muito nova, eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos, quando as pessoas começavam a me chamar de gorda e falando que eu tinha que emagrecer que porque se eu não emagrecesse, eu ficaria parecida com, com parentes, né, com pessoas da minha família que eram gordas e que aquilo não era ilegal e que eu ia morrer jovem, enfim. Uma série, um discurso que é o que a gente vê na, na boca aí da maioria das pessoas, inclusive profissionais da saúde, né, infelizmente. Então, assim, uhum. eu comecei, eu falei, gente, eu vou trabalhar com isso e vai ser lá na raiz, né, então eu sou especialista hoje em nutrição materna infantil justamente por conta disso, porque eu sofro, assim, com essa questão de dietas há muito tempo, e inclusive eu comecei com, com, sei lá, comecei a fazer dieta, eu tinha uns 60 quilos e fui fazendo dieta, dieta, dieta e cheguei a quase 100 quilos então foi um processo bem complicado então a gente precisa mesmo discutir sobre isso é um assunto que precisa ser conversado é, principalmente entre os profissionais de saúde porque eu acredito que a nutrição ela vem muito com esse peso, né, de que de que tem que trabalhar o emagrecimento, porque emagrecimento é uma coisa é, erroneamente associada à saúde, e não necessariamente é assim. E... É, o
2: que, a gente, o que a gente entende hoje em dia, que a gente precisa, em português, começar a usar muito esse termo, é o viés de peso,
1: uhum.
2: né, que é quando a gente fala, a pessoa que trabalha o peso, ela não trabalha a saúde. Weight bias, que é o viés de peso, que eu nem sei a pronúncia se é bias ou bias, acho que é bias. É. É, ele é a pessoa a trabalhar o, isso daí, ela tem que emagrecer, emagrecimento. Que nem, desculpa, quando saiu minha reportagem, colegas nutricionistas colocaram assim: "Ai, ah, é o mesmo que num dentista de dente podre. Ai, hum. nossa, começou a militância, começou o mimimi para atrair paciente, mas vamos falar a real essas artérias tudo entupidas de gordura. E assim, eu comecei a ver uma crueldade, eu comecei a ver uma atrocidade nos comentários que eu falava como pode esses profissionais acharem que isso é motivar a pessoa. Então eu ataco ela, eu ofendo ela. E hoje a gente tem livros aí como Tirania das Dietas, explicando que isso é uma estratégia para ganhar dinheiro, sempre foi. Então eu ataco essa pessoa, eu ofendo essa pessoa pra ela se sentir motivada a mudar. Uhum. Não, desculpa. Se esse tipo de coisa funcionasse, o presídio não existia mais, então, né? Porque todo mundo ia sair de lá PHD em alguma área de, de conhecimento. Em é todo sentido. É. É todo sentido.
1: É todo sentido. Fato. <risos> As pessoas têm assim. de ódio mesmo, é ódio, não tem
2: outra. O, o que eu queria muito que os alunos de nutrição entendesse, é que o profissional de nutrição ele precisa acordar para ontem uhum. eu já vi vários debates com muitos nutricionistas que me assustou, do tipo assim quem se esforça consegue, mentira tem, a gente tem que mudar esse país, tá faltando emprego para qualquer tipo de profissão, e isso não pode continuar assim, outra coisa que eu, isso que eu falei quem se esforça consegue era de emprego no, na minha reportagem também, elas falavam assim, ah, no meu consultório quem foi, se esforçou, conseguiu. Tá, Nutri, fala pra mim então quem foi, conseguiu e ganhou alta e nunca mais voltou porque sempre esteve bem. Uhum. Ninguém fala dos pacientes que desiste ninguém fala dos pacientes que olham pra você e fala que seu tratamento é um lixo. Com certeza. Sabe? Então acho que a gente também precisa começar a ser mais honesto. E, e levantar, eu hoje eu tenho uma confiança tão grande que nem eu pus lá meu nome. Eu sou nutricionista, eu sou gordo. Quem me procura já sabe de tudo que vai encontrar. Mas quando a pessoa chega e quer trabalhar em emagrecimento, eu tenho a liberdade e a segurança de falar para ela: Sinto muito, mas você precisa procurar outro profissional e eu vou te recomendar alguns. Porque a gente tem que conhecer o campo que a gente se identifica, né?
1: Uhum, com certeza. E essa questão também dos cursos de nutrição, Eric, eu acho importante que você levantou. É, aqui na UFMG eu dou uma aula que é de introdução à nutrição é, como estágio em docência né, no doutorado. E aí sempre eu falo um pouco da minha experiência profissional e depois é, a gente faz uma roda de conversa em que os alunos podem perguntar algumas coisas para mim. Em todas as aulas uma das primeiras perguntas são, Lúcia, você é gorda, como você se sente em relação a isso e como que isso afeta seu profissional, né, sua profissão? E aí eu vejo assim que a, geralmente a pessoa que perguntou ela é, também é uma pessoa né, que, que é gorda. E aí eu falo e explico que geral, isso já interferiu né, em mais de colegas do que de pacientes, na verdade, eu sempre falo isso. Eu nunca senti assim, é, algum problema relacionado aos meus pacientes, mas em relação aos meus colegas de profissão, isso sempre foi uma coisa assim, extremamente maldosa. Então, eu, eu sinto né, que eles ficam até aliviados né, em perceber que, que em algum momento eles, que é possível é que uma aconteça. É possível! <risos>
2: Eu tenho duas coisas para falar para esse tipo de estudante. A primeira é, vocês já ouviram falar do livro Sociologia da Obesidade, do Jean-Pierre Poulin.
1: Ótima dica, sim.
2: Tá, okay. Ótima dica. É, eu fui numa palestra do Jean-Pierre Poulin, até esses dias eu encontrei a foto que eu tirei com ele, e que ele me fez chorar.
0: Ai, que pessoa chique. É, eu vou explicar por que ele me fez chique. chorar.
2: <risos> eu fui até ele, eu tremia muito, eu agradeci, falei para ele, né, Jean... É, pedi, eu, eu, assim, gente eu na hora, ele fala inglês e francês, e eu não lembrava que eu sabia falar inglês, eu fiquei tão chocado que eu falei pro tradutor, traduz <risos> traduz pra mim, por favor eu
0: tô preparado pra isso
2: Aí, eu fui lá pra agradecer ele pelo livro, pela contribuição por dar esperança para pessoas como eu, que eu era nutricionista eu era gordo e eu tava lutando contra o estigma ele olhou pra mim e disse assim não abaixa a cabeça e não pare de lutar jamais ótimo. Não há um bom nutricionista que não goste de comer. Para ser nutricionista, a gente tem que gostar da comida, a gente tem que gostar do alimento. Ele falou, e ser gordo não tem a ver com comer. Tem a ver com uma série de injustiças de mil anos. E realmente você pega metamorfose do gordo, do Jorge Vigarello, as metamorfoses do gordo, você vai encontrar isso. Você pega a tirania das dietas, você vai encontrar isso. Todo livro histórico que você vai estudar, você encontra que a obesidade tem uma injustiça atrás da outra, então tem que se rebelar sim, essas pessoas gordas que vieram para a sociedade tirando foto, expondo o corpo, ficando pelado, isso é um movimento, parem de chamar isso de romantização. isso é importante, isso é crucial, por que que é crucial? Porque é um movimento de afronta. Contra uma ciência que está tentando resistir a olhar o que não está dando certo. Quando eles colocam uma foto pelado, é uma, uma questão assim, quando eles tiravam uma foto sem camisa ou de biquíni, os ataques eram horríveis. Era muito feio o que se falava. Então eles de raiva começaram a postar mesmo para afrontar. Quando eles falam não querem emagrecer... Se você presta atenção e vai lá pesquisar a vida deles... Você entende que o que eles não querem mais... É o processo de emagrecimento que eles desenvolveram vários traumas. Sim. Então, eu acho que o profissional de nutrição que está falando... É romantização da obesidade... Ele tem que olhar para aquilo e falar... Peraí, alguma coisa deu errado e nós temos que agora repensar. Então, eu já tenho aí... Um, um, um autor que eu admiro para o resto da minha vida... Falou isso, tem que gostar de comer para ser bom nutricionista. Gente, vou e, uma outra... visa, é uma e uma outra,
0: levar para vida porque é uma outra
2: coisa muito interessante foi a, a questão do quanto as pessoas estão me procurando com anorexia e bulimia. Isso para mim foi o, mai, o mais impressionante porque assim, é, há os transtornos alimentares eles causam a lipofobia que é o medo, né? E elas começaram a me procurar e falar assim Eric, a, a, as pessoas gordas que se aceitam me dão a liberdade de me acalmar para me aceitar. Então, peraí. Nós estamos aí com algo que não tem pesquisa, não tem resultado, alguém precisa investigar isso e a gente precisa entender que as pessoas estão começando a se encontrar em uma ciência que liberta, não que aprisiona. Então, ser gordo hoje em dia, e a, isso a gente tem que debater mais, é Bom, se você acha errado e acha que eu não posso ser assim ser nutricionista, me traz a cura, querido. Me traz a cura que a gente vê. Porque aí a gente reduz os índices <risos> mundiais, tá Isso. bom?
1: Porque
2: emagrecimento, emagrecimento <risos> é tratamento, não é cura. Isso tem que ficar bem claro, emagrecimento é tratamento. Não. E o que você
0: acha, Erika, assim, nesse contexto é, como que a gente pode para os profissionais, no caso da saúde seja ele nutricionista ou não mas principalmente né, para os nutricionistas que estão nos ouvindo, quais são os meios de evitar de ser gordofóbico no seu ambiente profissional de não ser como não ser esse profissional porque a gente sabe que é uma desconstrução então se você está ouvindo aqui com certeza você já é uma pessoa que está refletindo, já está tentando mudar algumas, alguns conceitos, algumas práticas, né? E o que, que a gente pode falar, é que para aquele profissional que ele está tentando, que ele está buscando, né? É mudar, às vezes, a conduta, mudar o jeito de falar, mudar o jeito de, de ver né, a obesidade. O que, que a gente pode dar de dica para esse profissional? A primeira coisa
2: a se fazer é buscar mais informações sobre o Health at Every Size, que é o saúde em todos os tamanhos. Todos. A gente pode achar que isso é muito absurdo porque uma pessoa gorda automaticamente está doente. Não! OMS acata a obesidade como doença para proteger o paciente e deixar claro para a ciência, as instituições e os profissionais que essa pessoa é acometida pela obesidade. Por isso que hoje em dia não usaremos mais o termo obeso. Ele não é obesidade, ele é Portador, ele é, está com obesidade. E pode chamar de pessoa gorda, o pessoal do movimento né, da gordofobia gosta muito de ser chamado de gordo, mas eu acho o gordo delicado, porque no consultório tem gente que ainda não está preparada, está sensibilizada para isso. Sim. Mas o importante é a gente entender que você tem que resguardar essa pessoa, ela é vítima. Aí é que vem o mais absurdo e que os profissionais têm que se perguntar. Que aí ia falar: Ah, vai passar a mão na cabeça de gordo agora? Vítima, ah, pronto, era só o que faltava é ser vítima. Então, meu querido, me fala só uma coisa. Nós temos Sim. relatos de obesidade há mil anos aí. Há mil anos que a gente não está conseguindo uma solução. O diabetes tem medicação, HIV tem retroviral. A obesidade é só o emagrecimento. O emagrecimento esse que gera transtorno alimentar, que gera a desarmonia do peso, gera tanta coisa, então, peraí. A gente vai ficar investindo em emagrecimento até quando a psiquiatria, por exemplo, teve a lobotomia, hum. que não deu certo e teve que ser deixado para lá. O que essa, esse profissional pode fazer, e ele vai ver um resultado incrível, é incluir essa pessoa, trazer ela, aceitar, respeitar, não falar de emagrecimento, perguntar antes de mais nada, falar assim, você quer emagrecer? Mas como que você tá? Você já fez dietas antes? Porque, pessoal, você já fez dietas antes, vocês vão ter mais problema por aí. Problema para conseguir emagrecer, problema para aderir à dieta. Então, assim, você tem algum trauma? Posso te pesar? São coisas que a gente vai trabalhando e essa pessoa, ela vai começando a se sentir acolhida. Você acolheu ela independente do peso, você está dando aderência ao tratamento e é isso que você precisa. Você não precisa que alguém vá no seu consultório para você xingar ele ele provavelmente não voltar. Não é muito melhor qualquer pessoa de qualquer tamanho no seu consultório se tratando, se cuidando, fazendo de tudo para ficar melhor do que uma pessoa que não procura ajuda nenhuma porque não aguenta mais ser maltratado? Então tá? a gente está falando de respeitar. Né? e aí com isso você acolhendo a pessoa você consegue conversando com ela e principalmente com recordatórios diários alimentares você consegue, porque se você não pode passar uma dieta prescritiva, a melhor forma que tem é, ou ela tem um caderninho ou ela tirar foto do que come ela traz e te mostra e aí conversando, você vai sugerindo, por exemplo olha, você acordou de manhã e eu percebo que você gosta muito de pão com esse creme de chocolate, a gente sabe que né? no caso dele seria bom trocar ué, troca ensina ele a preparar algum ovo uma omelete, mas não deixe ele achar que ele é obrigado a comer isso ele pode comer o que ele quiser mas vamos com calma a gente não sabe o que, que aconteceu para chegar ali então eu acho que é possível é viável e eu penso assim se existe a pessoa obesa metabolicamente saudável. Se existe o índice da faculdade do Canadá, que agora me faltou o um nome, que é de Ottawa, eles colocaram um índice onde tem a obesidade zero e ela vai evoluindo. O que, que é essa evolução? Locomoção, saúde emocional, outros fatores que agravam a vida dessa pessoa. Então avalie esse paciente, porque se a gente está falando de uma doença crônica, pessoal, a gente precisa tratar ele e dar a melhor qualidade de vida.
1: E não julgá-lo, né? Não, não pode, você pode julgar,
2: a única coisa... A única coisa que a gente consegue é fazer o bode expiatório, que isso é uma coisa que o Jean-Pierre Poulin explica, né? O bode expiatório, o que, que ele é? É quando eu pego o gordo, eu humilho, eu não dou emprego, eu ponho tudo nas costas dele. Ele, ele é um inútil, mas porque eu não deixo ele viver. Uhum. Ele não vai ter direito a nada, ele não vai chegar em lugar nenhum, mas é porque ele é gordo. Eu faço isso com ele, então agora pensa comigo, quantas pessoas gordas, eu tô falando gordas, tá? Porque o povo fala, você fala gorda, a pessoa tem 20 quilos a mais, ela é gorda. Não, são pessoas gordas que vocês chamam, eu acho um absurdo, a área da ciência chamar de obesidade mórbida. Não sei se ainda usa esse nome. Ah,
0: usa E
2: aí, ah, alguns profissionais ah, ainda mais, o... graças a
0: Deus. Muito, mas é. É, profissionais não, mas falam, mas de assim, de novo, na ciência não é mais aceito, né? Você não lê mais nada. Não lê muito ainda. Já não usa mais.
2: Ixi, é, falam então, demais. O gordo maior, Sim. né? O, uhum. Ou o obeso 2, obeso 3, obeso não, desculpa, ó, tá vendo? Sim. Como Sim. a gente é. A pessoa com obesidade 2, com obesidade nível 3, é, a gente tem que entender o seguinte. Se eu não dou nada a ela e acuso ela de ser culpada, peraí. Então, eu estou gerando medo. Medo nela? Não, nela eu estou gerando o desejo de desistir de viver, ok? O que eu estou fazendo com essa pessoa é usar ela de exemplo para conseguir o que eu quiser de quem tem medo de engordar. Uhum. E se você começar, se esses alunos começar a conversar com os endócrinos, eles vão começar a perceber, tem alguns endócrinos que já perceberam isso que existe todo um mercado que investe em quem tem medo de engordar, porque esse paga qualquer valor. Esse movimento 6 bilhões, mais ou menos, que emagrecimento gera lá nos Estados Unidos. Então, é uma coisa assim, é tão surreal, porque eu estou prejudicando a vida de alguém para ganhar dinheiro, né? Então, a partir do momento que a gente entender que quem estimula, que o meu povo fala assim, ah mas vocês estão romantizando a obesidade, vocês estão incentivando, estimulando. Olha, você tem que pensar em questões de é, política social, pensar na questão da qualidade e da, do acesso que nós estamos tendo de alimento, o acesso que nós estamos tendo de nos movimentar, né? É, a gente vai ter o Combracas agora aí, né meninas? Uhum. Vai ter a mas reapresentação a dele. E aí, o que, que acontece? Gente, vocês precisam, nem que seja só a primeira palestra. A primeira palestra, eles vão explicar o mapa da obesidade, todos os fatores envolvidos e a palestra que eu achei a mais incrível do universo por o resto da minha vida, que é a de ambientes alimentares. Acho que a palestra de ambientes alimentares, ela traz uma resposta do quanto não é possível a gente... Incentivar a obesidade pra não um se ama Porque é tanta coisa Que a gente tem que tomar cuidado Mas tanta coisa
0: ah, é, gente, inclusive, inclusive é o tema de estudo de um da Lúcia A professora Larissa
1: Loures <risos> E a minha co-orientadora também Palestrano com Bracas Falando um pouquinho sobre ambiente alimentar também A professora Milene E são duas queridas Que em breve nós traremos aqui também para conversar um pouco com a gente Eu espero <risos> Então, assim, realmente é um tema que a gente precisa estudar bastante. É, só reforçando o que o Eric disse, a reapresentação do Combracas, que é o Congresso Brasileiro Online de Comportamento Alimentar, Alimentação e Saúde, ele vai ser dia 20, do dia 25 ao dia 28 de maio. Nessa semana ele é totalmente gratuito, então se vocês né quiserem aí... É, acessar e né, ter esse contato maior com todas essas coisas que nós estamos falando aqui e muito mais, vocês podem estar é, vendo esse congresso, né? revendo né, para quem já viu e para quem não viu poder ter a oportunidade aí de acompanhar alguns temas que vem sendo bastante discutidos. Bom, pessoal, agora nessa próxima parte do, do nosso podcast, nós recebemos algumas perguntas, né? Principalmente o, o Eric, e aí que nós disponibilizamos lá caixinhas de perguntas e, e sugestões, então a gente recebeu algumas perguntas e eu vou estar tá fazendo alguma delas, algumas delas aqui para o Eric responder. A primeira perguntinha, eu não vou identificar as pessoas, tá? Então, eu vou falando aqui, ó, a gente, nós selecionamos algumas perguntas, e a primeira delas é o que os nutres falam sobre a pessoa aceitar ser gorda, mas a obesidade também ser risco para a doença?
2: É, mas assim, só para responder essa pessoa é o seguinte, obesidade é uma doença, mas a pessoa tá viva. Se, se eu, se, 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 é como eu disse, se o diabetes tem a insulina se outras doenças têm o seu tratamento, a gente tinha, até agora, o tratamento para a obesidade sendo emagrecimento. Hoje, a gente tem ferramentas para ajudar quem está comendo e não está se sentindo bem, quem está comendo e está preocupado porque, por inúmeros fatores, pode ser pelo peso, pode ser por outros... A gente tem ferramentas para ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida. O que a gente precisa, de uma vez por todas, é parar de achar que nutrição é sobre peso, que nutrição é sobre emagrecimento, pessoal, vamos lá Josué de Castro surge para ajudar com a fome, o nutricionista hoje ele quer fazer o povo passar fome, não, não é não é a gente, o que a gente tem que entender é que as pessoas querem comer e tá difícil, tá difícil porque o alimento tá ruim, o acesso tá ruim a vida tá, tá super agitada então, cara, você pode conversar sobre comida Sobre receita Você pode tratar essa pessoa De tantas formas que você vai se sentir mais leve e melhor. E
1: assim, né, Erika, a gente tem que lembrar que o nutricionista, ele é um profissional da saúde. E saúde não se resume a ser magro ou ser gordo, né? Saúde, é um, ela significa bem-estar, biopsicossocial. Então, assim, é uma coisa extremamente ampla. E não é pra fazer as pessoas sofrerem.
2: Sim!
0: E até porque quando a gente pensa, por exemplo, em doenças tipo, ah, cardiopata, aí a gente vai pensar, ah, não, pega os exames da pessoa, ela às vezes nem tá acima do peso. Aí a gente pensa, ah, o colesterol tá muito alto O triglicerídeo tá muito alto O que a gente vai fazer então? Vamos tentar modificar a sua alimentação Retirar o pastel frito todo dia Retirar esse alimento Ou comer em menos, menor quantidade Ou menos vezes Por que, que com a pessoa com obesidade não pode ser da mesma forma? Por que, que a gente não pode conversar com ela e explicar para ela o que que tá dando problema, tipo, seja o colesterol, seja o que for, Propondo, e tentar né, ir a alimentação dela, sem mencionar o peso dela, e, sem, com, e, ah, e não, não. também enaltecer o que melhora. Porque parece que se a pessoa não perder peso, ela não vai melhorar um parâmetro bioquímico, e por exemplo. Não necessariamente. Eu já atendi pacientes que não perderam uma grama, começaram a fazer atividade física e hum. reduziram o Reduziram o colesterol. Sim, mudando seus hábitos. É, então, assim, eu acho que é muito que impressionante tem que se atentar porque se você tudo. faz o
2: cálculo, se você monta o cardápio, você faz tudo direitinho e você vai conduzindo essa pessoa, que nem gente, tem muita gente que não quer mais pegar o cardápio, porque eles começam a ficar nervoso sabe? Então, assim, é. Então você vai conduzindo aquela pessoa, os cálculos continuam, a nutrição continua, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas o que tem que mudar é a pessoa sentir em você um condutor. Até mesmo porque, vamos combinar, que para buscar dieta, o povo tá indo no Google e no YouTube, uhum, vai. Ficou. As pessoas não estão. Ninguém tá mais... Tá no Instagram. A <risos> menos você tenha alguma sorte de fazer alguma coisa. A gente tem que olhar e começar a perceber que toda essa questão do emagrecimento... Ela precisa ser derrubada até mesmo para tirar do caminho quem não é da área, quem não é nem sequer profissional de nada. A gente tem que parar para entender que todo mundo fala de emagrecimento, né? E todo mundo quer emagrecer todo mundo. E se a gente pudesse levar de verdade para as pessoas um, uma vida que elas gostam de se cuidar? Então, acho que derrubar essa coisa do emagrecimento não é afronta ninguém Sim, gente é um, é um pensar que vai muito além só da pessoa gorda.
1: Vamos para a próxima pergunta como eu achei essa pergunta incrível Como desconstruir a imagem que os pacientes têm que nutricionista só serve para eles emagrecerem com dietas restritivas?
2: Contando história eu acho que essa é a melhor resposta. As pessoas querem saber. As pessoas estão muito mais preocupadas com alguém que, com, quem, que manje de storytelling. Não sei se vocês já ouviram esse termo. E não. Do, então, pega um artigo uh -huh. e conta uma história para os seus seguidores. Não fique dando fatos olha que legal, pessoal, na Noruega um grupo pesquisou estudantes de uma escola, um grupo foi dividido para fazer isso e o outro aquilo qual que era o intuito dessa pesquisa? então eles descobriram, mas conte em forma de história leve para as pessoas o prazer e a beleza da ciência sendo feita né? para de ficar passando orientação se você precisa de gente no seu consultório não é pegando orientação no seu Instagram então, assim, a gente tem que, que mostrar para as pessoas que tem muita coisa envolvida e o principal, mostrar para as pessoas que nada, a nutrição não é medicamento, tá? Sim. Ele certo. não vai chegar lá e o cardápio vai ser uma pílula para ele tomar. Não. É, são vários fatores, são vários processos que levam um tempo e esse tempo e treinamento precisa ser ajustado constantemente. Eu vejo assim vocês.
0: Também. Eu acho que concordo plenamente e eu acho que as pessoas estão no, no, de um jeito que elas chegam no seu consultório elas querem ser emagrecidas, elas querem uma resposta pra Mas quem elas que é o que mais também, aterroriza né? elas que é o peso e eu acho que quando a gente começa a conversar justamente como o Eric falou, a contar uma história até contar a nossa própria história porque todos nós temos alguma história com alimentação a gente começa a criar um vínculo com o paciente que ele pensa poxa vida, vai muito além Dá pra... esse profissional ele não está aqui só para calcular a minha dieta ele tá aqui para me guiar igual o Eric falou mesmo, para me orientar de forma que eu mude a minha forma de ver a comida, a minha forma de lidar com a comida Ô, gente, e de me perceber é é eu acho que o caminho
1: é por aí é, os profissionais que tiveram a oportunidade de trabalhar no sistema único de saúde né, nasce e tudo possivelmente vão, vão também é, relembrar disso que o é um vínculo com o paciente é importante né? e a criação do vínculo ela começa a partir da escuta né? então escutar às vezes a gente quer falar muito, né? E passar um bilhão de informações técnicas e falar difícil e falar em termos e tudo mais. E, na verdade não é isso que aquele paciente precisa. É, eu nem gosto muito dessa palavra paciente, mas de uma forma vamos utilizá-la daqui, né? mas de uma forma geral, se assim, aquela pessoa precisa de muito mais, né? Ela precisa ser escutada. Então a gente precisa compreender o que está levando, o que, que tá. Que, qual é a raiz daquilo ali, porque quando a pessoa chega nos nossos consultórios, seja ele público ou privado, aquilo ali é a ponta do iceberg. Tem muita coisa por Ixi, trás, é verdade. <risos> né? Tem muita coisa por trás.
2: Falaram tudo, menina.
1: Pessoas que não formaram ainda ou nem estão cursando se intitulam como nutricionistas nas redes sociais problema sério né
0: profissional da saúde que, que você acha disso profissional é? de emagrecimento <risos> e por aí vai
2: é um problema sério e a gente tem aí um, um, um problema muito difícil né porque hoje em dia as redes sociais elas dão liberdade para qualquer tipo de atitude né
1: Olha, eu não assim, expor,
2: né? é, pelo pouco que eu tenho, eu, eu sei que tem estudante sendo processado, eu sei que existe uma dificuldade muito grande também dos professores e das faculdades em si conseguir que os juízes e profissionais responsáveis entendam a gravidade disso, então assim, eu só penso da seguinte forma, Muita gente, vocês podem não lembrar, mas isso com a experiência, né? Vocês vão começar a saber, muita gente vai caindo, tá? Às vezes, quando o nutricionista é autuado, eu não sei se em outras profissões é assim, mas na nossa, todo mundo recebe, tipo, ó, fulano de tal, da região tal, está com o CRN suspenso, entendeu? Então assim, a gente recebe, a gente fica sabendo, e tem mais, pessoal dependendo do que acontecer com vocês vocês não vão conseguir pegar um CRN ah, mas eu não me importo que eu... bom, hoje as coisas estão assim a gente tem um país que está eclodindo em busca de seus direitos, então a gente não sabe o que vai ser do futuro talvez agora, hoje você se sinta livre e inabalável para fazer tudo isso mas no futuro você tem que arcar eu acho que tem muita coisa que o estudante pode fazer, deve fazer, inclusive, até para aproveitar estudar para a faculdade e contribuir, como criar um perfil onde eles divulgam informação, né, mas eu digo não informação nutricional. Dessa forma que eu falei, informações que façam as pessoas refletirem. Tipo, olha só, a gente encontrou que no ano tal já tinha dieta, as pessoas já tentavam emagrecer, Dá pra imaginar, sabe, se as pessoas começam a levar esse tipo de informação, você concorda que o público começa a falar, nossa, que interessante a nutrição, né? Olha, por quê? Porque não tem ninguém falando sobre aquilo. Agora, se continuar na insistência do, se você comer a chia, você vai comer ômega 3?
1: Essas coisas, né, gente, não
2: adianta.
1: As últimas duas perguntas, elas são elas são perguntas mais a nível individual, mas nós optamos por trazer, né, para vocês, para justamente, né, mostrar uma forma de orientar, uma forma mais, de uma forma mais empática. Então, a primeira questão é compulsão alimentar quando é em estresse a pessoa pergunta. E a outra pessoa pergunta assim... Açúcar todo dia, tipo no cafezinho, um bolo à tarde ou, a ou uma sobremesa faz mal à saúde? Como que você orientaria, Eric, essas pessoas, né?
2: Olha, eu sempre converso com as pessoas assim, ó... Açúcar faz mal, mata... É gravíssimo, né? Eu não uso, eu não uso o termo vicia mais que cocaína porque eu morro de medo das pessoas ali na boca de fumo porque eu falo daqui a pouco a pessoa vai lá, né? Vai cheirar açúcar. É, não, porque já que é pior que cocaína, né? O outro pelo menos não engorda. Olha, olha o perigo. Então o que que acontece? eu, então... sempre, eu sempre gosto de começar com um discurso feminista. É porque assim, de verdade, agora falando sério. O açúcar, pra mim, o mais assustador dele é o quanto ele destrói a ruína os dentes. É muito rápido. Tanto, tanto que a história da odontologia, eles começam que nem se sabia né muito o que era a cárie antes do açúcar. Depois do açúcar não se sabia mais o que era dente, mais ou menos assim. Então, assim, <risos> eu sempre começo com esse discurso de teorista e falo pra pessoa, e aí, você tá se sentindo bem? Aí a pessoa ajeita, né, do tipo, eu vou conseguir. Aí ela fala, é mas mal, né? Não pode, eu falo então, e você, quantas vezes na sua vida você conseguiu ficar sem, total só por causa desse discurso aí a pessoa já dá uma murchada, né? aí eu falo assim, boa estratégia então <risos> então que tal se a gente parar pra refletir, que a gente gosta que é gostoso então a gente tem que tomar cuidado, né? tem que ter consciência, por exemplo, chá Chá não precisa de açúcar, café. Quando você experimenta ele sem açúcar, você vai aprendendo sobre paladar. Aprender sobre paladar é importante, porque com a quantidade de alimentos ultraprocessados que a gente está consumindo, nosso paladar está se perdendo cada vez mais. É então, tirar o açúcar, que nem hoje é, eu até postei no Twitter esses dias assim: as receitas de bolo não precisam de duas xícaras de açúcar. E, gente, não tem nada a ver com caloria, não tem, tem a ver com sabor. Você pega um bolo, faz com duas xícaras de açúcar e faz um bolo com uma xícara de açúcar. Ele dá certo, fica fofinho e você tem um sabor muito mais suave. Então, eu trabalho a questão do paladar. Porque as pessoas falam o açúcar vicia. Não, não é que vicia. É que doce é gostoso, as pessoas estão comendo na hora errada e principalmente na hora de descansar. Então assim, a pessoa chega do trabalho, ela tá cansada, ela pega um chocolate, ela vai comer. Você concorda comigo que estando com fome, comendo um chocolate, o corpo dela não vai reagir do, nossa, estou satisfeito, sinto-me alimentado. Não, as reações começam a dar errado. Então assim, eu não, não entendo por que, que as pessoas vivem no faz mal não faz. A gente tem que viver no, posso manter essa qualidade ou é importante repensar isso daqui?
1: Ótimo. Isso muito bom, muito. Eu acho bem legal isso também, eu trabalhar com essa questão de fazer a pessoa pensar e refletir sobre aquilo. Porque assim, tem pessoas também que ela ela precisa tomar esse esse açúcar nesse cafezinho todos os dias, né? E às vezes esse uhum. é o único açúcar que ela vai, cons vai consumir durante sim, o dia. E, enfim.
2: Então, aí, tudo aí volta, volta aquela questão. Né? As pessoas ficam perguntando, ah, mas às vezes a gente começa a responder. Aí que não respondi agora. Aí você falou, às vezes ela toma. Vamos porque ela fosse, você fosse a paciente, falar mas Eric, eu tô perguntando, porque eu tomo café de manhã e eu preciso dele com açúcar, e é só esse café. Pronto! Você já descobriu que ela tá dentro das recomendações. É não. E sem contar que recomendação zero, né? Porque eu fiquei sabendo que agora não pode nem um grama de açúcar. Eu falei. Da onde saiu isso? Meu Deus!
0: É o Aí lascou. Ah, bota
2: a mão no meu porque doce de gente... leite, pra você vê só.
0: <risos> Não, porque a gente pensa também. <risos> ah, amo doce de leite também. Ah, é meu ponto fraco, viu Guilherme. <risos> E a gente pensa assim Quando a gente para pra pensar no emocional da pessoa Porque às vezes tem uma memória afetiva Tem uma coisa Não é que o café sem açúcar a pessoa não consegue tomar Às vezes ela até já tentou e gostou Mas ele não trazia Exatamente. A sensação que ela queria ter tomando aquele café Às vezes o café com açúcar Tem o um gostinho sei lá, eu, sei lá, eu moro em outro país se a minha mãe fazia esse cafezinho pra mim Com leite, com açúcar Ou um leitinho com açúcar caramelizado E quando eu estou Estressado, eu gosto da sensação, da lembrança desse cuidado. Então a gente tem que investigar, né? Antes de mais nada, qual que é né? a relação emocional que a pessoa tem com aquele? Com aquele Exato. açúcar, com é. aquilo. As a pessoa nem sabe disso, né? E às vezes ela fica tão triste porque ela tirou um alimento ou reduziu drasticamente, porque, né, o terror Não. aquele alimento, e ela nem sabe por que ela tá tão triste. Às vezes é e por causa da minha. Bárbara, eu estou aqui. Até pareceu, né? Eu tô com dó depressivo. do exemplo que você deu. Hã? Eu nem sei se é uma pessoa real, é. mas eu tô com dó. É porque foi real. Foi de uma, paci ah. foi uma paciente minha. Foi uma paciente minha. Oi, gente. E, então,
2: você pode
0: ter dó. É, eu chorei ótimo. com ela, sabe? Peguei na mão e falei, meu Deus. Pode tomar minha filha. Não, não e um a gente a gente tem que entender
2: as das coisas, né? Se você tomar um chá de hortelã, de camomila, de cidreira sem açúcar, é uma delícia, vai que vai. Uhum. Mas pega um chá mate sem açúcar, gente. Quem é que sabe? Oh,
0: gente. Meu Deus, chá, chá
2: preto. preto. Então aí o chapéu se pinga o leite então acho que a gente precisa aquilo que o Pulan falou sobre gostar de comer é essencial, eu não sei eu fico imaginando, eu acho que as faculdades vai ter que pegar um nutricionista no primeiro ano atender, pesar, tirar medida e dar o cardápio e falar quem não seguir esse cardápio vai perder nota <risos> boa, <risos> excelente vocês não querem ser terrorista? Então vão fazer terror aqui, entendeu? Aí, professores Excelente.
1: dos cursos de nutrição. Eu acho que isso é uma
2: boa estratégia. Segue aí agora. Já pensou o produção entrar na classe? Classe, olha Fica só, tem cardápio novo, low carb esse mês. Eu quero só voando cadeira com povo com fome. O Eric, pior que a gente,
1: assim, Foi. a gente tá falando aqui brincando, mas assim, gente, é muito sério o que acontece nos cursos de nutrição. E tem vários estudos mostrando que o curso de nutrição ele é um dos cursos com maior índice de transtorno alimentar. Isso sim, hum. realmente acontece As pessoas elas já entram no curso com, com, esse, com essa ideia né? Isso é bem sério Porém, vamos lá então é, Mas procurar
2: ajuda Ô, ô Lúcia, hum. antes de você continuar Procurar ajuda enquanto tá na faculdade É a melhor coisa, com porque certeza. você se redescobre E outra, você pode abrir e falar Olha eu tô com um transtorno e às vezes a faculdade tem apoio psicoterápico também então,
1: mas então, o assim, problema acho... Eric, é que às vezes a faculdade com essa, com essa abordagem que a gente tem atualmente ela acaba adoecendo ainda mais o estudante
2: adoecendo mais é. adoecendo então isso mais.
1: realmente é um negócio bem complexo assim de, de, de entender, e a gente vai ter que mudar não tem jeito gente, grade curricular dos cursos de nutrição é uma coisa que tem que ser muito bem revista porque realmente promove adoecimento vocês ah, tem mais alguma coisa que vocês queiram apontar, falar, porque nós vamos agora passar para o nosso encerramento.
2: Eu só quero, eu só quero dizer assim que olhar para essa questão do, do dietas não funciona uhum. com um diferencial uhum. de entender que é, a, o que a população tem que entender é que emagrecimento é complexo, tem efeito colateral. E se for para mexer no peso, tomar todo o cuidado do mundo, porque uma vez que você mexe, você pode desencadear coisas que não precisavam acontecer. Se os estudantes começarem a enxergar dessa forma, a gente vai ter aliados falando isso, e eu já estou vendo profissionais que têm um forte nome na educação física, falando, gente, não sai fazendo dieta, não sai cortando alimento, toma cuidado, senão vocês vão perder todo o ganho de massa. Eu, oi, como assim... Né, tem já profissional aí que trabalha com nutrição esportiva falando: gente, para com essa história de não comer uhum. carboidrato. Então, assim, o legal é a gente ver que os profissionais já estão sacando que emagrecimento não é brincadeira. Então, quando alguém fala dieta não funciona, saiba que existe um contexto por trás. Ninguém tá tentando ofender você. Não tem nada a ver com terra plana, antivacina. Não é isso, entendeu?
0: <risos> Eu acho que é bem por aí. É. é... Fico feliz de ver que vários profissionais. Assim, hoje eu escuto mais, eu vejo mais colegas me questionando no sentido de querer entender, sabe? De ah, mas como é isso? Tem um, que livro você recomenda, Bárbara? Você acha que isso aqui é legal e tal? E eu vejo que a pessoa ela tá abrindo a cabeça para uma desconstrução do que ela acreditava. E eu fico feliz com isso, porque antes, quando eu comecei a. a a pensar, a falar sobre isso, a estudar sobre isso, eu não tinha com quem trocar ideia, vamos assim dizer, né? Porque eu ouvia eu muita crítica e as pessoas falavam: nossa, agora você vai ser dessas que defende o obeso que defende gente gorda e então assim, vai tirar, vai passar pano para preguiça, então eu via muito essas coisas, e hoje não eu já vejo que tem mais e mais profissionais começando a entender porque tá acontecendo, eu acho que no mundo todo, né, em todas as áreas aos poucos está mudando e eu fico muito feliz com isso é, eu queria agradecer Eric, você novamente por ter aceitado vir aqui. Acho que foi um papo muito legal. Que a gente, assim, a gente passou do nosso tempo. E eu tô muito feliz porque se for nossa, passar do certeza, tempo que Eric, seja, assim, bate -papo, Muito obrigada, assim, gente. Assim, top, eu usei né, sempre esse podcast pro ar,
1: juro. <risos> porque, nossa, hum. que incrível. É, eu acho que isso vai contribuir muito. Eu também quero mandar pro mundo. Eu quero mandar pro Sim, mundo. Então, assim, muito obrigada. Bom, por escuta, por todo o seu tempo. trabalho. Eu acho que nem. <risos> claro por você ter vindo aqui hoje conversar com a gente, mas obrigada pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz nas redes sociais Sim. isso é importantíssimo e eu lembro, inclusive, assim quando, quando eu descobri né, seu, seu Instagram, que já faz muitos anos inclusive, você nem tinha aparecido ainda, é, nem tinha ficado famoso <risos> É, e eu me identifiquei tanto eu falei, gente, eu não acredito que tem uma pessoa assim que, que, que também pensa como eu então assim, é muito importante o trabalho que você faz e eu gostaria imensamente de agradecer em nome também de todas as pessoas que te acompanham e que gostam do seu trabalho muito obrigada e obrigada por ter participado com a gente e pra só, eu, vou, eu vou dar a fala novamente pro Eric daqui a pouquinho, mas só encerrando, gente, muito obrigada pelo apoio também ao nosso podcast é, muito obrigada ao Fred que edita, é, o nosso podcast é totalmente sem fins lucrativos é justamente para levar um pouco de discussão e desconstruir algumas coisas aí que a gente vem vendo no, no meio da nutrição e muito obrigada por vocês, a gente tá tendo um feedback tão legal, eu e Babi fomos ver esses dias é, os nossos números, né e assim a gente se surpreendeu, falou, nossa como que a gente conseguiu alcançar tanta gente assim, com, com um podcast inicial, né, que nem... Nem a, gente nem, é to... nem a gente nem é famosa nada. E é isso, muito obrigada Por estar tá contribuindo com a gente Nesse sentido
2: Gente, obrigado mesmo pela oportunidade é, pode falar. E eu torço cada vez mais Que a gente veja o nutricionista Despertando que Nutrição é política, nutrição é sociedade Nutrição é revolução Então é isso aí Comer é um ato político E a gente tem que revolucionar
0: isso. Muito obrigada. E juntos somos gente. mais fortes. Então, Até... vamos lá. Até o nosso próximo vídeo. Obrigada, gente. Beijo. Até obrigada, o é próximo vídeo. Um beijo. Episódio. Tchau, tchau.